0: Cada pessoa, por gentileza, pegue o Evangelho e abra em Mateus capítulo 27, versículo 15. Assim que você achar, por gentileza, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Na paz e vida é difícil alguém sem o Evangelho, mas às vezes acontece. Se tiver alguém sem o Evangelho perto de você, mesmo não conhecendo a pessoa, mostre para ela onde nós vamos ler. No livro Jesus que você ganhou tem tudo isso Inclusive até mais detalhado, por quê? Porque aqui nós vamos ler apenas Mateus E no evangelho reunido e no livro Jesus, a vida completa Você tem os quatro evangelhos entrelaçados com ricos detalhes Mas aqui eu vou ler apenas em Mateus Está escrito assim Ora, por ocasião da festa... Costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Amém? Esse é o fato. Vou reler apenas o versículo 15. Ora, por ocasião da festa, que festa? A festa de Páscoa. A principal festa em Israel. Nesta festa, judeus que moravam no mundo todo, compareciam. A cidade ficava hiperlotada. Pessoas de todos os países do mundo vinham para a cidade santa de Jerusalém. Era uma super festa. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Escolhendo o povo aquele que quisesse. A escolha é do povo, a escolha é da pessoa, a escolha é pessoal, é voluntária, é a pessoa que quer escolher. Ela decide. O governador não escolhe por ela, Deus não escolhe por ela. É a pessoa que tem que olhar e decidir o que eu escolho. E a escolha parecia bem simples, bem fácil. E Pilatos está colocando do lado esquerdo um homicida chamado Barrabás. Um homem maligno, ladrão e assassino, um criminoso, condenado. E do lado de cá, Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. Parece tão simples, parece tão óbvia essa escolha. Mas é a pessoa que vai decidir quem que ela escolhe. Então eu leio mais uma vez aqui o versículo 15. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. Ora! Por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, amém? amém, quem acredita que isso aconteceu, levante a sua mão abençoada ao céu, você crê que isso aconteceu, então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida, a melhor salva de palmas que já se ouviu nesta igreja, a melhor salva de palmas que já se ouviu no Rio de Janeiro, a melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil Abra tua boca e dá glória, glória Isso, vamos impulsionar estas palmas Porque estas têm de ser as melhores que já se ouviram na terra Você que está à distância Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Glorifique a Deus conosco Glorifique, aplaude, aplaude e dá glória Continua, continua, não pare Pai querido e Deus amado, o teu povo está te aplaudindo e te glorificando, então sobre cada vida que te exalta, derrama agora a tua bênção, a tua virtude o teu poder, esta multidão quer ouvir a tua palavra, então vem com teu espírito, tome os lábios do pregador, tome a boca do mensageiro. Retira todo impedimento. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar. Nós vamos voltar para o ano 27 DC ou seja, 27 depois de Cristo, não ano 33, porque isso já está provado há muitos anos. O Papa finalmente admitiu o erro grosseiro do nosso calendário. Na verdade, Jesus Cristo morreu na Páscoa, provavelmente é do dia 9 de abril do ano 27 da era cristã. Pilatos está bastante preocupado. Ele já sabe que uma multidão incalculável virá de todas as nações da terra para Jerusalém, e ele é o governador da Judéia. Jerusalém é a capital. Pilatos não quer rebeliões, não quer tumultos. As guardas romanas estão em alerta, em prontidão. É a maior festa do ano, a maior festa de Israel. Pessoas virão de todas as partes. Pilatos está preocupado. E com seus conselheiros, ele diz, nós vamos matar, executar, três prisioneiros nessa Páscoa, deixem tudo preparado, já deixem três cruzes lá naquele monte, fora da cidade, porque os peregrinos que vierem de todo o mundo, a primeira coisa que eles verão, será as três cruzes. Se eles vierem com rebelião, com sedição, com protesto, com tumulto, terão medo. Terão medo. Porque eles verão as cruzes e saberão que eles poderão estar pregados nelas. Deixem as três cruzes prontas. Nós temos aí já três criminosos condenados tudo da quadrilha de Barrabás Barrabás que é assassino, que fez emboscada aos soldados romanos que matou nossos legionários a quadrilha de Barrabás, esses três que estão julgados eles vão ser executados de exemplo para todo Israel e para os judeus que vivem espalhados em toda a terra e tudo já estava pronto. Tudo. A sentença já estava dada. Os condenados já tinham sido escolhidos. São esses que servirão de exemplos. Aí acontece o inesperado. Pilatos é surpreendido com a chegada das autoridades religiosas da nação. O sumo sacerdote Caifás... Acompanhado do seu sogro Anás, e mais o Sinédrio, Trazendo um homem, que eles acusam de traidor, de terrorista. E eles querem que Pilatos mate este homem que eles estão trazendo. Não tinha quatro cruzes lá. Três cruzes já estavam prontas Só para quem merecia E Pilatos, surpreendido com isso, diz O que, que ele fez para morrer? Para merecer a morte? Ah, ele tem tumultuado Ele tem falado que ele é o filho de Deus Que ele é o rei de Israel Pilatos falou, e, não quero nem saber dessa história Isso é um de vocês, matem ele, vocês mesmos não, nós não podemos matar ninguém, a nossa lei não permite. Claro que a lei permitia. Morte por apedrejamento. Mas Jesus Cristo não podia ser morto por apedrejamento. A profecia dizia que para ser maldito de Deus tinha que ser pregado no madeiro. Isso está no Antigo Testamento. Jesus tinha que se fazer maldito por nós. E Jesus já tinha avisado os discípulos, nós estamos indo para Jerusalém, o filho do homem será preso. Será zombado, escarnecido, escarrado, açoitado, crucificado, morto Mas ao terceiro dia ressuscitará Nós vamos para Jerusalém Então Jesus já tinha falado, eu vou morrer crucificado, não vou morrer apedrejado Não vou morrer de facada, não vou morrer de espadada, não vou morrer de acidente Ninguém vai me jogar no precipício O plano é eu morrer no madeiro, na cruz então é Jesus ali na frente de Pilatos Pilatos diz Isso é problema da religião de vocês Executem vocês este homem Não, nós não podemos, não podemos O senhor que tem que matá-lo E o modo como os romanos matavam os criminosos Era por crucificação Era assim que os romanos executavam os criminosos Os condenados à morte então, Pilatos tinha que entrar na história Ele não esperava por essa Já estava tudo planejado Olha a confusão acontecendo naquela Páscoa Pilatos vai interrogar Jesus Rapidamente já vê que Jesus é inocente Pilatos não está disposto a trocar os condenados Que já foram escolhidos e que vão morrer na cruz que vão ser executados. Pilatos não quer alterar a sua festa particular. Porque já está tudo planejado. Então Pilatos começa a se esforçar para liberar Jesus. Mas como queriam que Pilatos tomasse uma atitude. Pilatos falou, vou dar uma surra nele. E depois eu vou soltá-lo. E mandou açoitar Jesus com crueldade. Jesus ficou todo arrebentado. Pilatos trouxe Jesus na frente do povo. Aquela multidão reunida Pilatos achou que todo mundo vendo um castigo tão brutal Pronto, já deu Libera o coitado Mas a multidão dizia Não, não, você não pode soltá-lo Se você soltá-lo, você não é amigo de César Porque ele disse que é rei E Pilatos disse Eu devo crucificar o vosso rei então? a multidão gritou, nós não temos outro rei, senão César. A multidão já fez a escolha do rei errado. A multidão tinha uma escolha, César ou oh Jesus? Jesus, o rei dos reis. E a multidão já fez a escolha errada, nós não temos outro rei além de César. Tudo bem, escolha errado na primeira vez, isso acontece com todo mundo. Tem gente que escolhe o cartecismo. Tem gente que escolhe o budismo. Tem gente que escolhe a feitiçaria. Todo mundo escolhe errado. Tem gente que escolhe os ídolos. Não Jesus. Eles escolheram errado na primeira vez. Não, não, nosso rei é César, não é Jesus, não. Não queremos Jesus como rei. Todo mundo escolhe errado, pelo menos uma vez na vida. Mas agora terão chance de uma nova escolha. Pilatos... Tinha por costume soltar um preso na festa da Páscoa, dar um indulto, mas para agradar os judeus. Um gesto de boa vontade, um gesto de cortesia de Roma com relação aos judeus, aos dominados. Então Pilatos teve a brilhante ideia, pegue o pior, pegue o chefe daqueles criminosos, o Barrabás, traga ele aqui colocou na frente da multidão Barrabás e Jesus você sabe que a palavra Barrabás ela é feita de duas palavras hebraicas Bar que em hebraico significa filho e Aba, que em hebraico significa pai Barrabás portanto significa filho do pai então nós temos dois filhos Filhos do pai Jesus aqui do lado direito E Barrabás do outro lado Pilatos no meio Escolha fácil Escolha óbvia E Pilatos sabia muito bem que aquele povo Por causa da tradição das escrituras E pelas práticas religiosas Era um povo treinado para escolher era um povo acostumado a fazer escolhas Porque está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 E eu quero que você abra aí para conferir comigo Mil e quinhentos anos antes de Cristo Está escrito o seguinte Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti Que te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua semente. Esse povo de Israel, foi ensinado, treinado durante 15 séculos, a escolher a vida, a escolher o bem, a escolher a bênção. Um povo treinado a rejeitar o mal, a rejeitar a morte, a rejeitar a iniquidade, a rejeitar a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, tu e a tua casa, tu e a tua família. O povo está na frente da escolha. Olha para mim, olha para mim. Você está... Diante da escolha da tua vida agora, os céus e a terra tomam por testemunhas contra ti que hoje tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Você está diante da escolha agora. Quem você vai escolher? Tem dois filhos do pai. Hã? Quem você vai escolher? Parece fácil, mas não é. Tem gente que escolhe Maomé. Tem gente que escolhe Buda. Tem gente que escolhe Kardec. Tem gente que escolhe Emanjá. Tem gente que escolhe o Jorge. Tem gente que escolhe o expedito, o benedito É uma escolha Você tem que escolher A vida é feita de escolhas Só que esta escolha aqui Pode significar vida ou morte Pode significar bênção ou maldição É uma escolha tão óbvia tão fácil, e mesmo assim lá em Deuteronômio 30, 19 eu li para você, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua família, Deus dizendo, você não está entendendo que eu estou te mostrando, a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas para você não errar, deixa eu te dar a resposta correta, escolhe a vida para que vivas tu e a tua família, Está dizendo, eu já respondi o enigma, eu estou apontando para você qual é a escolha correta. Olha só, Deus apontando a escolha correta, escolhe a vida para que vivas, e continuando no versículo seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 20, aqui: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Se chegar ao Senhor, se aproximar dEle, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias e uma longura de dias, de vida, não apenas aqui nesta terra, Onde você vai viver bastante Mas uma longura de dias Uma longura de vida Que nunca mais terá fim Se você fizer a escolha correta A longura dos teus dias Será por toda a eternidade Nunca mais você morrerá Pode alguém Tendo a opção de escolher a bênção e a maldição, a vida e a morte. Pode alguém escolher a maldição e a morte? Pode alguém preferir o mal? Só se a pessoa estiver possuída pelo diabo. Jesus disse, agora é a hora e o poder das trevas. A hora e o poder das trevas. As trevas cegam a pessoa. A pessoa começa a defender seus próprios argumentos religiosos. A pessoa começa a justificar escolhas erradas que fez no passado e que não trouxeram nenhum alívio para a sua vida miserável. A pessoa fica defendendo a religião dela. Os conceitos religiosos que ela recebeu de tradição familiar. Sem qualquer embasamento bíblico. Sem qualquer profundidade teológica A pessoa é capaz de escolher a pedra, o pau O espírito, a entidade Este mundo até a pessoa é capaz de escolher Porque a pessoa está cega Está cega por Satanás A vida da pessoa está em constante escuridão Ela não consegue discernir Mas olha aqui, você que está na escuridão você que não consegue enxergar Vamos imaginar que o sol se apagou Que essas luzes se apagaram E que você está lá naquela multidão diante de Pilatos Vamos imaginar que está tão escuro Que as trevas podem até ser tocadas Você não enxerga o rosto de quem está ao teu lado Vamos imaginar que todos aqui estão em completa escuridão Ouve a voz de Deus falando Ouve a voz do Senhor, ouvindo a sua voz, dando ouvidos à sua voz, diz Deuteronômio 30:19, dando ouvidos à sua voz, à voz do Senhor, e se achegando a ele, porque ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Até um cego pode escolher. Até um cego pode chegar à escolha correta. A escolha correta é muito fácil, é muito óbvia É muito fácil, é muito óbvia Até um cego pode escolher, mesmo sem ver sem ver Jesus maltratado, desfigurado Até um cego pode ouvir Pilatos dizendo Mas eu não vejo crime algum nele Eu não vi nada de errado nele Até um cego pode escutar isso um cego, uma pessoa nas trevas pode ouvir Pilatos dizendo Eu mandei ele para o Herodes O Herodes também examinou e me devolveu porque disse que ele não fez nada de errado Crucifica-o, crucifica-o Até um cego pode ouvir o Pilatos dizendo Eu não vejo nele mal algum Até um cego pode ouvir isso e saber quem é o bom e quem é o mal, quem é o justo e quem é o ímpio, qual é o certo e qual é o errado, qual é a benção e qual é a maldição, qual é a vida e qual é a morte, até um cego pode entender, mesmo que você não consiga enxergar. Deus está apontando para Jesus e dizendo para Ele. Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua família. Até um cego é capaz de escolher. Mas a escolha é tua. A escolha é tua. Tem três cruzes lá Quer saber a verdade? Uma é tua Você está condenado Você foi julgado, julgada Pela rigorosa lei de Deus E você foi condenado Uma daquelas cruzes é tua Por isso que elas estão vazias Você já foi condenado Você não tem saída Você só escapa daquela cruz se Jesus morrer no teu lugar A cruz do meio era para Barrabás Ele está condenado, é o último minuto, é o último instante Mas quando Jesus está perto Até para o pior pecador No último minuto há esperança de livramento Quando Jesus está perto há esperança para você você tem que dizer, eu ia morrer naquela cruz, mas escolheram Jesus para morrer no meu lugar, Barrabás foi livre, saiu e voltou para o crime, eu não, eu vou escapar da condenação, porque Jesus foi escolhido para morrer no meu lugar, e depois que Ele me substituir naquela cruz, eu não vou sair de volta para o mundo, nem para a velha vida. Eu vou ficar o tempo todo na presença dEle, porque Ele é a minha vida e a longura dos meus dias. Eu vou servi-Lo até o fim. É. Nunca mais eu volto para as velhas práticas. E é isso que vai acontecer agora. Caso você escolha bem Então Jesus terá morrido na cruz No teu lugar Se você escolher certo Se você escolher a vida e a bênção Se você descruzar os teus braços E se achegar a Ele Se achegar a Ele diz a palavra Pilatos ainda protestou pela última vez Estamos na escuridão, o sol se apagou, as luzes se apagaram E você é um cego, uma cega, você não está vendo nada Mas você pode ouvir Pilatos dizendo Me tragam uma bacia com água E trazem a bacia com água Pilatos de maneira ilustrativa Ele pega aquela bacia com água E começa a lavar as mãos na frente da multidão Ué, por que que ele está lavando as mãos? Por que que Pilatos está lavando as mãos? Ele vai comer alguma coisa? Por que que ele está lavando as mãos? Pilato faz um gesto teatral. Um último recurso. Pilatos diz, eu estou lavando as minhas mãos do sangue desse justo. Pilatos dizendo, ele é justo. Eu estou lavando as minhas mãos, porque o sangue dele vai ser derramado e ele nada fez. Ele é justo, eu estou lavando as minhas mãos, eu não quero ser culpado deste sangue. E a multidão cega gritou, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí você entende porque Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã pelas mãos do general Tito. Aí você entende por que que tantas perseguições aconteceram na descendência de Abraão e continua acontecendo até hoje. Não parou com Hitler não. Não parou com Hitler. Continua até hoje. O peso do sangue inocente de Jesus, caindo sobre a cabeça daqueles que o rejeitaram. Sobre a descendência que continua rejeitando Jesus, porque eles não recebem Jesus até hoje. Para eles, Jesus é um farsante, é um mentiroso, não ressuscitou, não é o filho de Deus. É tudo mentira, é tudo invenção. Por isso que o sangue de Jesus continua caindo sobre eles e sobre seus filhos. É isso que você quer É isso que você quer sobre a tua vida e sobre a tua família Que o sangue inocente e puro de Jesus Continue caindo sobre você Não para lavar os teus pecados Mas para te condenar Para que desgraças e maldições Continuem acontecendo na tua família Uma família de alcoólatras Uma família de viciados Uma família que vive no crime Sempre tem alguém na cadeia Sempre tem alguém processado uma família infeliz, uma família desestruturada Uma família violenta, uma família desagregada Uma família que se odeia É isso que você quer que continue acontecendo com a tua família? Deus está apontando para Jesus e dizendo Chega-te a Ele Porque Ele é a tua vida E a longura dos teus dias E também da tua família Está na hora de escolher, está na hora de escolher, acabou a moleza, acabou a moleza, está na hora de escolher e tem que escolher agora, porque Deus está dizendo, os céus e a terra, eu tomo agora, tomo hoje, Deus está dizendo hoje, por testemunhas contra ti, que hoje tenho te proposto a vida e a morte. A bênção e a maldição. E Deus volta a insistir com você. Larga a mão de ser bobo. Larga a mão de ser boba. Escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua família. Porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Toda a igreja fica de pé. Tua cruz está pronta. Você já está condenado. Tua cruz está pronta. Tem três cruzes vazias lá, uma é tua. Você já foi condenado, condenado. É o último minuto para você. É a última chance que você está recebendo. Não estou sendo dramático, não. Estou sendo verdadeiro. Deus está dizendo que é hoje que você tem que decidir. É hoje que você tem que escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. A tua cruz está lá. Quer ser pregado nela? Antes... Você vai sofrer muito Antes de ser finalmente pregado nela Você vai sofrer muito Muito humilhado, muito açoitado, muito pisado Muito escarrado Antes você vai sofrer muito nesta vida Antes de finalmente ser pregado na cruz É isso que você quer? A maldição e a morte? É isso que você escolhe? A maldição e a morte? Tem três cruzes lá, uma é sua Escolhe certo Escolhe, se achega a ele porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Se achegue ao Senhor teu Deus, se achegue a Ele. Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. A troca de condenados naquela Páscoa do ano 27 serviu para provar que a morte de Jesus é substitutiva. Barrabás já estava condenado. A cruz era para ele. No último instante, Jesus assumiu o seu lugar. E olha que Barrabás era o pior pecador que você pode imaginar. E mesmo assim, Jesus morreu pelos piores pecadores. Ele não diria, eu não vou morrer no lugar do Barrabás. Esse cara não vale nada, esse cara não presta. Esse cara não vale uma gota do meu sangue. Eu não vou morrer por esse vagabundo, coisa nenhuma. Mas Jesus... Veio para isso mesmo Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos Ele veio para morrer no nosso lugar Você tem que se achegar a Ele e crer E dizer Senhor Eu creio que aquela cruz era minha Mas o Senhor voluntariamente morreu no meu lugar e é por isso que eu te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você tem que dizer isso para Ele: se achegar a Ele, se a chegar ao Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Olhem todos para mim, é a hora da escolha. Deus disse: hoje, hoje, agora. Os céus e a terra tomam agora por testemunhas contra ti. Que hoje tenho-te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Então quero ver se você vai escolher direito agora. Porque o céu é nossa testemunha. Olha bem para mim. O céu está sendo nossa testemunha. De que hoje agora... Deus está colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. O céu está te assistindo. Você vai continuar com uma baixada? Você vai continuar com os braços cruzados? Vai ficar indiferente? Dá na mesma. Ficar na sua, escondidinho, escondidinha? Dá na mesma. É o mesmo que não escolher. É omissão. Agora Deus está dizendo, escolhe a vida para que vivas. Não dá para ficar omisso. Não dá para fingir que não é com você. Não dá para ficar neutro nessa história. Ou você escolhe Barrabás e tudo o que ele representa. E Barrabás representa a vida mundana. O crime, o pecado. A falta de respeito com os seres humanos. A falta de amor pela vida. A maldade em pessoa. A maldição, a praga e a morte. Isso que ele representa. E ele representa todas as falsas religiões que te apresentaram e que você seguiu até hoje. Barrabás representa a escolha errada. Mas você é livre para escolher. É você que vai decidir agora se quer a bênção ou a maldição. A vida ou a morte. Está tão fácil escolher. Os céus estão sendo testemunhas. Testemunhas invisíveis agora nos contemplam. Testemunhas invisíveis estão te vendo. Os olhos do Senhor estão em toda a terra e Ele está te vendo agora. Ele quer saber o que você escolhe. Eu pergunto quem aqui escolhe Jesus e quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Se você escolhe Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ainda que você fosse um cego, ainda que você não estivesse vendo nada, mas está ouvindo a palavra, e a palavra está dizendo que só Jesus salva, Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, se você escolhe Jesus, então ergue tua mão direita assim bem alto, eu escolho receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, faz assim com a tua mão, faz assim com a tua mão, chacoalha a tua mão, acena com a tua mão, todos que ergueram as mãos, você está escolhendo Jesus, está escolhendo o céu está te vendo, e a igreja também, a terra está te vendo, somos tuas testemunhas, saia do teu lugar e vem aqui para frente agora, todos que ergueram as mãos. O céu é tua testemunha A terra é tua testemunha De que hoje você está escolhendo a vida e a bênção Que hoje você está se chegando ao Senhor teu Deus Vamos aplaudir mais igreja Por cada vida que está chegando Por cada vida que está escolhendo bem Vamos aplaudir mais, pede licença e vem Não fica na sua não não fica na sua não, sai do teu lugar e vem aqui para frente Não fica na sua não Sai do teu lugar e vem aqui para frente Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus É a hora da decisão, é a hora da escolha definitiva Ou você escolhe certo ou você escolhe errado Não dá para ficar omisso, não dá para ficar de braços cruzados Você tem que se manifestar agora O que é que você escolhe? Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus por quem está escolhendo a vida. Vem aqui para frente, vem aqui para frente quem está escolhendo a vida. Eu não entendo como que um filho de Deus, depois de ter experimentado a alegria da salvação, pode desistir do Salvador e voltar para o mundo, e fica se enganando, dizendo, eu continuo acreditando em Cristo, eu não acredito em Buda, não acredito em Maomé, eu não acredito em Confúcio, eu não acredito em Kardec, eu não acredito em ídolos, eu não acredito em nada disso, né eu só acredito em Jesus, mas eu não vou mais na igreja, eu não sei como você se engana com isso, o diabo realmente conseguiu te enganar, porque o diabo colocou uma escolha diante de você A igreja ou o mundo? E você escolheu o mundo Voltou para o mundo Não venha me dizer que você continua salvo, não, é mentira É mentira, há quanto tempo você não toma a santa ceia? Há quanto tempo você não toma a santa ceia do Senhor? Então filho pródigo, filha pródiga E todos que estão sem igreja Todos eu estou falando O céu é testemunha e a igreja também Todos que estão sem igreja e todos que são filhos pródigos Vem aqui para frente agora que nós vamos orar E a tua vida vai ser restaurada Venha, é a hora da escolha A igreja ou o mundo? A vida eterna ou este século? O tempo futuro ou o tempo presente? Responda, o tempo futuro ou o tempo presente? Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Você que está escolhendo as coisas eternas e está vindo para a frente. Você que está escolhendo a casa de Deus e rejeitando o mundo. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais a Jesus. Vamos aplaudir mais a Jesus. Isso. Você que está escolhendo a casa de Deus e rejeitando o mundo. Vem aqui para frente. Olha só. Vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Agora eu quero chamar todos que estão precisando de oração, porque andam desanimados, desanimadas, com dificuldades para seguir as pegadas de Cristo. Vem aqui para frente. Você que está pensando em desistir, você que está fraco, fraca na fé. Vem aqui para frente também que nós vamos orar. A palavra de Deus diz: Orai uns pelos outros. E Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Você não pode desistir. Eu não tenho escolha. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu vejo assim a minha vida. Eu vejo assim o meu caso. Vou te falar do meu caso. Eu não tenho mais escolha. Para mim só interessa a vida. Para mim não interessa mais nada. Não me interessam os prazeres do mundo As riquezas deste mundo A glória deste mundo A minha única opção é Jesus Cristo Eu não tenho escolha Eu não vejo o mundo como escolha Eu não vejo os prazeres da carne Como opção, como escolha Não, eu não vejo Eu não vejo a glória e a riqueza deste mundo Como coisa para eu escolher Eu não vejo porque eu não tenho escolha, e eu não tenho escolha porque eu já escolhi, eu já escolhi, e eu não abro mão do que eu escolhi, eu não abro mão de Jesus Cristo. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV, pela internet, quero falar com você que está ouvindo pela rádio, em casa, no presídio, em trânsito, em toda parte, Quero falar com você que baixou essa mensagem no youtube.com.br Quero falar com você que está assistindo a essa mensagem no facebook, nas redes sociais. Eu só sei de uma coisa, Deus falou com você hoje. E Ele te propôs a escolha. Se você já escolheu, você que está à distância, você que está longe. Você pode se ajoelhar ao lado do teu televisor ou ao lado do teu rádio ou ao lado do teu computador, então faça isso, se você está em trânsito e não tem como se ajoelhar, faça um sinal para Deus, se você escolheu certo, se você aceitou a indicação de Deus, a escolha que Deus fez, Deus indicou para você que o Senhor é a tua vida e é a longura dos teus dias, se você escolheu Jesus, mesmo a distância, coloque a mão direita sobre o teu coração se você não pode se ajoelhar, e eu vou me ajoelhar aqui no altar... E vou pedir para todos que vieram para frente que se ajoelhem também... E a igreja continua de pé por favor... Neste momento eu vou pedir para a igreja escolher alguém que está ajoelhado, ajoelhada... E estender a mão abençoada na direção deles... Escolha alguém, estenda a tua mão abençoada na direção de alguém aqui na frente... E você que está aqui na frente de joelhos, e você que está a distância de joelhos e você que está à distância ouvindo e não pode se ajoelhar, mas está com a mão direita sobre o coração, todos, orem assim comigo, coloque a tua mão direita sobre o teu coração também, você que está aqui na sede da Vila da Penha, Rio de Janeiro, ore assim comigo, mas ore com fé, meu Deus e meu Pai, meu Deus, meu pai. com bastante fé, meu Deus e meu Pai, meu Deus, meu pai. Eu, não eu não sou teu filho, filho. como Barrabás, Barrabás. Eu, sou filho, eu sou teu filho como Jesus Cristo, porque eu fiz a escolha certa, e a tua palavra garante que quem escolhe Jesus recebe o poder de se tornar verdadeiramente filho de Deus. E a partir de agora eu tomo posse desse meu novo nascimento. Eu nasci de novo por Jesus Cristo, o meu único, suficiente. Exclusivo e eterno Salvador, escreve Senhor o meu nome no livro da vida e no livro das obras. Registra lá que hoje o céu e a terra são minhas testemunhas de que eu dobrei os meus joelhos para entregar minha vida para Jesus, a quem eu escolhi para todos sempre. E vou servi-Lo até o último segundo, para a glória do Teu nome e do Senhor Jesus para todos sempre. Amém.